0: Auch, grüße euch. Herzlich willkommen.
1: Wer ist denn so schon am Start? Wir sprechen heute über die Linke und alles drumherum, was da ja alles so passiert ist. Ich glaube, es wurde schon sehr, sehr lange nicht mehr so ausgiebig über die Linke. Als Partei natürlich. Ne? <lacht> nicht, nicht die Linke. Genau. Gesprochen wie jetzt gerade.
0: Mach mal noch ein bisschen heller. Schön. Kann ich auch den Chat sehen. Jo. Verfolgst du es denn aktiv, was um die Linke passiert?
1: So teils, teils, also muss direkt zugeben, dass es jetzt nicht so ist, dass ich ähm, so fürchterlich krass daran interessiert bin, so im, im Alltagsgeschäft, weil es ja auch wenig unsere politische Praxis, sag ich mal, betrifft. Aber ein bisschen schon. Du? Ich
0: muss sagen, nur noch sehr, sehr sporadisch. Also natürlich habe ich jetzt das alles mitverfolgt. Ähm, sonst könnte man ja heute auch nicht so gut darüber reden. Ne? Ja. Aber ich muss sagen, davor war meine Beschäftigung mit der Partei Die Linke schon sehr eingeschlafen.
1: Grüße an Archotodist und hallo an alles für alle. Ja, es war ja auch jetzt nicht so viel Grund mehr, sich im Prinzip mit der Linken zu beschäftigen. Ne? Also es war ja sehr unrelevant geworden an irgendeinem Punkt, so dass ja, das einfach auch nicht so viel hergegeben hat für eine eigene Beschäftigung
0: Ja, ich glaube noch mal mehr natürlich für die Leute die in Bundesländern leben wo die Linke an der Regierung beteiligt ist und natürlich jetzt, äh, wenn man an Thüringen denkt mit Bodo Ramelow, ne oder Berlin ist ja glaube ich auch noch
1: Rot-Rot-Grün ja, regiert
0: ne? äh, sonst fällt mir ehrlich gesagt gerade auf Anhieb nichts ein aber da ist das natürlich relevanter und ich kann mich auch an eine Zeit erinnern, an der das einfach bei uns auch so ein bisschen lokalpolitisch ein Thema war, wo beispielsweise einige Sachen ja auch von einzelnen Leuten aus der Partei Die Linke, was den Kampf gegen die Nazis anging, mitgemacht wurden, wo man dann noch mehr Kontakt irgendwie hatte und hier und da dann mal was mitbekommen hat. Aber war jetzt auch nicht so, als wäre Die Linke irgendwie eine massiv starke Kraft auch hier bei uns in
1: Dortmund gewesen. Nee, richtig. Ja, heißt Sadi. Ähm, ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, wie, wie, ob das euch so ähnlich eh geht, also <lacht> ähm, weil jetzt tatsächlich, jetzt ist es ja richtig relevant wieder geworden, weil jetzt ja eine Menge Dinge rund um die Linke passieren und passiert sind, die auch wirklich wieder Relevanz haben für uns, für gesellschaftliche Entwicklung und so weiter. Allein schon diese ganze Causa um Wagenknecht ist ja auch immer eine Frage gewesen, die an uns herangetragen wurde, wo ja Leute immer wieder wissen wollten, was halten wir denn jetzt von Wagenknecht und was ist so unsere Position ähm, dazu. Und jetzt, wo Wagenknecht wirklich ernst gemacht hat, ja auch mit diesem, was, was mich dann schon auch überrascht hat, wie viele mitgezogen sind. Also das waren ja jetzt, glaube ich, neun ähm, Kandidaten. Ein Viertel.
0: Circa, ne? ja.
1: Meine und da äh, könnt ihr auch gerne berichtigen, wenn das nicht stimmt, wenn das irgendwie 10 oder 11 waren. Aber es war ja ungefähr in dem, in dem Bereich. Und das ist schon eine Menge. Ähm, die Linke hat ja jetzt auch, das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, ihren ähm, Fraktionsstatus dadurch äh, verloren im, im Bundestag. Muss jetzt ähm, das irgendwie so umdefinieren und als Gruppe auftreten. Also ein wirklich harter Schlag erstmal ähm, für die Linke an sich. Und ich denke auch, um das schon vorwegzunehmen als Einschätzung, sehr, sehr. Also ich glaube auch nicht, dass die Linke sich davon erholen wird, einfach.
0: ja grüße dich auch Negativland. Ich glaube auch tatsächlich, also ich bin wirklich kein Experte, was jetzt das deutsche Wahlsystem angeht. Also ich muss auch sagen, ich kenne mich, glaube ich, erschreckend schlecht damit aus. Aber es wurde aber uns doch
1: eingetrichtet in der Schule. <lacht> ja,
0: und ich war auch tatsächlich, ähm, ich möchte jetzt nicht mein Abi-Zeugnis äh, vorzeigen, aber ich war jetzt gar nicht mal so schlecht im sowi unterricht ähm, wo das ja immer ein großes Thema war, nichtsdestotrotz also kenne ich mich glaube ich schon erschreckend schlecht damit aus. aber wenn ich jetzt doch richtig in Erinnerung habe, dann ist es ja so, dass es jetzt dieses Jahr auch noch mal eine große Änderung im Wahlgesetz gab, wo es vor allem darum ging, der Bundestag wurde ja immer größer und größer durch eben diese Überhangsmandate die dann ausgeglichen, also wo es dann diesen Ausgleich gab, weil Leute beispielsweise, weil Leute das Recht hatten, wenn sie ein Direktmandat gewonnen haben, dann ziehen sie zwangsweise im Bundestag ein. Und das war ja, glaube ich, auch das, wie die Linke aktuell sich noch im Bundestag halten konnte. Die waren ja ganz knapp unter den 5 Prozent, aber hatten diese drei Direktmandate geholt, wodurch sie in den Bundestag dann einziehen durften. Das soll ja jetzt abgeschafft werden. Und es ist, glaube ich, so, dass ähm, es jetzt so ist, dass nur noch die Zweitstimme die Mandate im Bundestag regelt, die fix ähm, gefestigt sind, jetzt abgesehen mal von nationalen Minderheiten in Deutschland, wo es ja auch nochmal eine Sonderregelung gibt. Und ähm, dass dann nur unter denen, die dann beispielsweise jetzt direkt Mandate gewinnen würden, über die Erststimme dann noch verteilt wird. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weswegen Außer natürlich, die Linke wird jetzt äh, massiv äh, mehr Stimmen holen, auch keine Möglichkeit mehr wäre, über Direktmandate dann reinzukommen, was ja jetzt was war, weil sie hatten ja im Osten beispielsweise Wahlkreise, wo sie wirklich extrem stark noch verankert ja, waren. Jetzt überbleibst,
1: ne? Genau, und
0: ähm, das wäre beispielsweise jetzt auch eine Möglichkeit, die rausfallen würde.
1: Ja, absolut. Ja, um das vielleicht auch zu, vorwegzunehmen, nochmal, wieso das. Für diejenigen, die das nicht wissen, im Kontext ähm, von, von unserem Podcast bisher noch nicht mitbekommen haben oder so, wie so unsere persönliche Position zum Thema Wahlen ist, weil das ja dann sicherlich auch eine Rolle spielen wird und auch vielleicht für einige, die uns nicht so sehr verfolgen, ähm, interessant ist. Also wir sind jetzt nicht so die ähm, Wahlboykott anarchisten oder so. Also wir würden einfach primär eigentlich sagen, dass es nicht die allerrelevanteste Frage unserer Zeit ist, was man jetzt persönlich wählt und was nicht natürlich hat das schon eine, Re eine Relevanz, aber es ist jetzt nicht so, dass es das irgendwie unser Leben davon abhängt, wie uns das immer schön verkauft wird im Parlamentarismus, alle vier Jahre zur Wahl zu gehen. Und wenn wir diese Stimme verwirken, dann verwirken wir auch generell unsere Stimme in diesem Lande. Und natürlich war es auch dann oft so, dass man halt einfach die Linke so persönlich gewählt hat, aber wir würden halt niemals dazu aufrufen, niemals das propagieren und uns niemals an diesem Apparat beteiligen. Und dementsprechend könnt ihr auch vielleicht punktuell schon unsere... Position daraus mitnehmen, was wir so dazu denken, dass jetzt dazu aufgerufen wird, innerhalb dieser Partei sich einzubringen aus linksradikalen Kreisen. Dennoch habt ihr ja schon ein paar Sachen geschrieben jetzt zur ähm, Rosa-Luxemburg- Stiftung.
0: Ich möchte noch mal einmal ja. kurz einhaken, bei dem du meinst, dass wir es das nicht propagieren würden. Also ich glaube, wenn jemand auf mich zukommt und fragt, soll ich die Partei, die Partei oder die Partei, die Linke wählen, dann würde ich ganz klar sagen, die Linke.
1: Ich meinte jetzt nicht individuelle Aushandlungen, sondern ich meine jetzt, wir würden jetzt hier nicht, äh, wie das damals äh, Antifa NRW gemacht hat, ähm, einen, einen großen Aufruf starten, äh, die Partei Die Linke bei einer, äh, bei einer Parlamentswahl zu unterstützen. Außer ihr würdet stattdessen
0: nicht... die Partei, die Partei wählen. Also. dann schon. <lacht> <lacht> ich habe einen Hass auf diese Clowns aufgrund von Erfahrungen in Dortmund entwickelt.
1: Naja, auf jeden Fall ja. ähm wenn ihr, wenn ihr unsere Stimme noch hört, dann, äh, wir können eh nichts ändern. Wir müssen halt einfach so weitermachen. <lacht> Für alle, die, die hier nur, nur sporadisch reinschauen, ab Dezember werden wir hier auch unser Setup professionalisieren und bis dahin müssen wir ähm, oh, okay. zusammenhalten. Ähm, und solange ihr unsere Stimme hört, ist ja das Wichtigste getan. Auf jeden Fall ist es, äh, was ja, ihr habt ja schon den ersten Punkt angesprochen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung und das ist ja auch so wie mir scheint, eine der Hauptargumentationen jetzt in dieser ganzen Debatte, warum jetzt Linksradikale sich der Linken anschließen wollen. Jetzt ist sie ja ideologisch bereinigt, wo die ganzen Störenfriede mit äh, äh, nicht und so raus sind und jetzt kann man da ja wieder ähm, guten Gewissens ähm, wieder reinjoinen. Und eine These, die ich jetzt auch schon die wir auch schon ein bisschen vorher diskutiert haben und die ich jetzt auch schon von Genossen gehört habe. Vielleicht liegt es daran, dass diese Leute jetzt alle in die, Linksradikale, ach in die, in die Linkspartei eintreten, die aus linksradikalen Strukturen kommen, weil sie sonst ihre Jobs verlieren oder ihre Gelder ähm, nicht, mehr, nicht mehr bekommen. Und ja, das trifft natürlich auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Ja, absolut. Also ich würde dir auch absolut zustimmen. doch dir, Lana, die das, glaube ich, geschrieben hat, ähm... Aber ich würde ja noch darüber hinausgehen. Also es ist ja nicht nur so, dass das jetzt an der Rosa-Luxemburg-Stiftung hängt, sondern man muss ja an dem Punkt wirklich mal ansprechen, dass, wenn wir uns die radikale Linke in Deutschland angucken, das hier ja, glaube ich, finanziell wahrscheinlich... Ja, es ist natürlich mal schwer, das jetzt so zu sagen. Und am Ende des Tages werden sich auch Leute davon angegriffen fühlen. Aber man schon ausmachen kann, dass mindestens ein Drittel bis zur Hälfte in irgendeiner Art und Weise von staatlichen Geldern mitfinanziert werden, bis ganz finanziert werden. Und ich glaube, das ist auch was, was wie du gesagt hast, man immer wieder als Argument hört, aber ich glaube, dass es vor allem auch so eine unterschwellige Motivation immer für die Leute ist. Also es gibt ja diese Linken, die wirklich aktiv sagen, wir müssen das machen, wir müssen da reingehen. Das gibt es ja auch an Unis endlos. Wir müssen irgendwie in den Aster mit reingehen, weil beim Aster gibt es Geld. Mit dem Geld können wir Vorträge organisieren, mit dem Geld können wir es auf Abende irgendwie mit unter einer Fagnazis fahne machen, was auch immer. Aber ich glaube auch, diese unterschwellige Motivation darf man wirklich dabei nicht verkennen, dass so massiv viel davon abhängt sowohl auf einer individuellen Ebene bei vielen Linken als auch auf, bei einen, auf so einer organisatorischen, dass selbst wenn die Leute das nicht aktiv argumentieren, wobei du recht hast, wie gesagt, es ist was, was viel argumentiert wird, es aber immer eine Triebfeder im Hintergrund für diese Leute sein wird, weil es real so ist.
1: Ja, aber ich denke, das erklärt dann auch einen Teil von dieser ähm, Reaktion, die, die jetzt vonstatten geht. Und generell liegt da ja auch schon eine Kritik drin begründet, also dass die Linke so abhängig von ähm, staatlichen Geldern oder, um oder über Umwege staatliche Gelder, weil Parteigelder, die über die Linke generiert werden, sind ja am Ende des Tages auch Staatsgelder, ähm, das ist ja fatal und ähm, das ist ja ein großes Problem, dass es so eine große ökonomische Abhängigkeit ähm, gibt und dass Klar, äußert sich vielleicht in Zeiten auch von einer relativen sozialen Ruhe auch nicht so sehr inhaltlich, also da ist der Einfluss auch nicht so stark, aber gerade in Zeiten von, wenn sich die Lage zuspitzt, dann hat es ja auch einen realen politischen Einfluss auf unsere Strukturen.
0: Man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch so, wenn es jetzt wirklich zu radikal wird, dann kommt es ja auch einfach dazu, dann gibt es einen großen Skandal. Ich meine, wie oft gab es das schon, wie irgendwie die Partei die, äh, Partei die Linke, die Grünen haben irgendwelche Verbindungen zur radikalen Linken. Das geht nicht. Gelder müssen gekappt werden. Es gibt eine Rüge. Es gibt vielleicht sogar eine Wahlmisere deswegen. Und das muss man ja immer im Hinterkopf dabei behalten.
1: Und das ist ja auch so ein, eine Entwicklung. Ne? Wir hatten ja in den 80er, 90ern sehr, sehr ähm, starke Hausbesetzer-Szene, wo dann auch es sehr viel unabhängiger war, weil man auch Wohnraum sich selbst organisiert hatte, weil man sich über alle möglichen Wege sein Leben auch ökonomisch unabhängiger selbst organisiert hatte und dann mit dieser ähm, ganzen Wende in der Hausbesetzungsbewegung mit der Strategiewende des Staates auch, wo die dann halt weniger gesagt haben, wir hauen mit dem Knüppel drauf, wir hauen die einfach weg, wir, wir machen da alles kaputt, sondern wir geben euch Verträge, wir machen, wir geben euch halt irgendwie Sozialarbeiter, wir geben euch Geld für eure tollen sozialen Projekte, die ihr macht und so weiter. Das ist, denke ich, ein, ein Punkt in der, in der auch Entwicklung hin zu so einem Prozess gewesen, dass man dort auch einfach sozial viel stärker wieder in diesen Staatshaushalt eingehegt wurde.
0: Ne? Und natürlich die Änderung im Wohnungsmarkt. Ja, Das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, dass einfach der Leerstand zurückgeht und es nicht mehr so eine weit anwendbare Strategie ist.
1: Und generell gibt es natürlich noch viel mehr Gründe zu nennen, aber jetzt für jetzt gerade speziell finde ich auch, dass ein weiterer Grund neben dieser finanziellen Frage ähm, auch noch eine Frage ist, dass man einfach so schwach und so bedeutungslos ist oder sich fühlt, also oftmals fühlt man sich ja noch bedeutungsloser, als man dann real ist. Und dass man, das ist ja auch in diesem Text, in diesem Begründungstext, wo die Leute geschrieben haben, dass sie in die Linkspartei gehen, außer radikalen Linken, ist das ja auch so formuliert, ne, dass, dass halt bisherige Ansätze gescheitert sind, dass man irgendwie jetzt außerparlamentarisch probiert hat zu wirken und dass das irgendwie nicht funktioniert hat und jetzt müsse man doch seine Wirkmächtigkeit in den Parlamenten irgendwie entfalten. Und naja, das ist am Ende dann der gleiche Trugschluss, den schon so viele Generationen von außerparlamentarischen Aktiven vorher gemacht haben. Beginnend mit den Grünen über diverse andere oder sogar noch früher natürlich, <lacht> aber die Grünen sind halt so aus der neueren Zeit eben das perfekte Beispiel dafür, wo das versucht wurde und ja grandios gescheitert ist.
0: Ich finde, äh, Lana spricht auch noch einen anderen wichtigen Punkt natürlich an, mit die Linke als Opposition gegen die AfD und ich finde, das kann man ja auch ein bisschen genau damit dann verbinden, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man tatsächlich was außerparlamentarisch erwirken kann, auch schon gegen die aktuellen reaktionäre Politik, also die Rechtsverschärfung, geringes Handeln in der Klimakrise, dass man dann natürlich darauf setzt, okay, wenn wir jetzt schon dann es nicht schaffen, dann kriegen die Leute hier auch wirklich so ein bisschen Panik, natürlich, mhm. ne? Wenn, wenn wir es jetzt schon nicht so schaffen, dann, was bleibt uns denn dann noch? Okay, es bleiben halt die Parlamente, dann kann man wenigstens da was versuchen. Nur finde ich das so genial, dass du das jetzt so angesprochen hast, die Leute merken, dass sie keine Erfolge erzielen mit außerparlamentarischer Politik und total unbedeutend sind, was man natürlich jetzt sehr verallgemeinert, aber natürlich auf einer großgesellschaftlichen Ebene schon so sagen kann, mhm. dass man dann sich dazu entscheidet, wir müssen jetzt die Partei Die Linke retten, die ja wirklich in einem katastrophalen Zustand ist und ich will gar nicht wissen, wie sie aktuell jetzt bei Umfragen aussehen, aber ist ja auch noch aus dem hessischen Landtag mit Ach und Krach rausgeflogen, also finde ich das schon wirklich faszinierend, dass man dann sagt, hier haben wir jetzt unsere Lösung und es ist ja wirklich ein Kampf, der jetzt geführt werden muss, ein Kampf, der geführt werden muss, um überhaupt auf diese fünf Prozent zu kommen. Was verspricht man sich denn auch davon, dass jetzt man darauf vertrauen kann, dass noch schön viele kleine Anfragen im Bundestag gestellt werden? Also das war es ja. Es ist ja nicht so, als würden jetzt fünf Prozent für die Partei Die Linke im Bundestag gigantische Unterschiede für zukünftige Gesetzesentscheide machen.
1: Danny, wir sprechen heute über die Partei Die Linke, über auch Wagenknecht, die Austritte aus der Partei Die Linke und auch den generellen Umgang mit der, mit der linksradikalen Szene jetzt unter der Ankündigung, dass es Beitritte aus linksradikalen Strukturen in die Partei Die Linke gibt weil man diese wieder stärken möchte.
0: Weißt du zufällig noch, ähm, wie das heißt? Das ist ja jetzt auch ein offizielles Dokument, was dazu. Genau, ein Ausruf. Weißt du noch, wie der heißt? Dann kann man das vielleicht sagen. Ja, die könnt ihr das auch nachlesen. Könnt
1: ihr, könnt ihr könnt gerne auch noch mal irgendwer ähm, in den Chat reinschreiben, das wäre super. Einfach auch den Link dahin, dann könnt ihr euch von diesem Text äh, selber ein Bild machen. Sadi, den Punkt, den du ähm, schreibst, dass du nie wirklich kapiert hast, wofür die Linke überhaupt steht, dass es irgendwie gefühlt tausend Akteure gibt, die tausend unterschiedliche Dinge umsetzen wollen, ich denke, das ist zumindestens für, für so breitere Wählerschichten halt super, super relevant. Ähm... Ja, denn auch wenn du im falschen Land bist, auch, das ist ja auch für andere Leute in anderen Ländern relevant, was hier mit wenn der Linken passiert. Wenn du De passieren.
0: deutschsprachig bist, dann wird es ja wohl auch äh, zumindest für Österreich mit der KPÖ und also vielleicht bist du ja auch wieder Schweizer wie die meisten hier.
1: Aber auf jeden Fall ist es auch ein wichtiger Grund für breitere Wählerschichten, dass es so viele unterschiedliche Akteure gibt und dass man dann auch so ein in so eine große Uneinigkeit oftmals hat viele Streitereien, wo dann sich die bürgerlichen Medien drauf stürzen und so. Und ähm, dann auch für, ja, diese, wofür die Linke halt primär eigentlich ja stehen sollte und eigentlich so die Flagge hochhält oder so ein Eigenbild hat, dass man primär für die soziale Frage steht. Ja, das kommt halt oft dann nicht bei den breiteren Wählermassen an, weil man dann nur von diesen komischen Klüngeleien und. Aneinanderreibungen und Ausdünstung von irgendwelchen komischen Arbeitsgruppen zu Israel oder was weiß, oder Palästina und irgendwelchen Kriegen dann da und mitbekommt oder so?
0: Also, erstmal sage ich Danny Phantom, dafür musst du dich nicht schämen. Ich finde, wienerisches Deutsch ist wirklich der schönste Dialekt. Und ähm, ja, mit dieser Zerstrittenheit, ich finde das auch. Wirklich faszinierend. Also für mich als Kind war das so oder als sehr junger Jugendlicher, wo ich angefangen habe, mich mit Politik zu beschäftigen, da klang das erstmal eigentlich alles ganz gut. Also es war dann sicherlich auch noch die Zeit, in der die, ähm, die Linke ähm, gute, einstellige Ergebnisse erzielt hat. Ich, ich könnte es jetzt gar nicht beschwören, wie weil so also habe ich das irgendwie so in Erinnerung, dass sie irgendwie so ähm, mal bei dieser... Mal bei so einer schönen 8 oder 9 Prozent Stand, also ist jetzt auch nur ein Bauchgefühl, ne? Nagel da mich <lacht> darauf nicht fest. <lacht> ähm, aber als ich dann mich damit angefangen habe zu beschäftigen, irgendwie, was gibt es da alles für Plattformen drin? Kommunistische Plattformen, antikapitalistische Linke, emanzipatorische Linke, äh, Arbeitskreis Kuba C, was weiß ich, marxistische Linke gibt es, glaube ich, auch noch, das ist ja wirklich sehr massiv und ähm, dann auch so ein bisschen, wenn man sich das anschaut mit der Entstehungsgeschichte der Partei, macht das ja auch irgendwie total Sinn. Dieser Zusammenschluss aus WASG, ähm, das war ja, glaube ich, diese SPD-Abspaltung, ne? ja. ähm, okay. war Alternative äh, Arbeit und soziale Gerechtigkeit, meine ich, die dann mehr auch westdeutsch war und dann eben die, ähm, der SED-Nachfolger ähm, PDS. Und das. Macht ja irgendwo, wenn man heute so darüber nachdenkt, auch total Sinn, dass diese Partei intern total zerstritten ist. Es ist ja auch so ein immer noch so ein Vorwurf, den man immer und immer wieder dann im Anschluss gehört hat, ja, das ist die, ähm, die SED-Nachfolgepartei, da sitzen jetzt immer noch die Leute, die damals die DDR regiert haben. Ähm, wurde ja auch immer noch, äh, kann ich mich daran erinnern, gesagt, Mauermörderpartei, auch so ein großes Ding. Ja. Ähm, ich dachte ganz lange, dass das gelogen wäre. Dann habe ich mal festgestellt, dass es tatsächlich noch Leute mit SED-Vergangenheit in dieser Partei ähm, lange gab und gibt. Aber ähm, das macht ja auch irgendwo Wie gesagt, wenn man sich diese Entstehungsgeschichte anguckt, total Sinn, dass diese Partei intern komplett zerstritten ist und was ich auch immer das Gefühl hatte, dass man diesen riesigen Unterschied zwischen der Ost- und der Westlinken merkt. Das sieht man ja auch in den Wahlerfolgen, dass das einfach im Osten ganz lange halt noch eine richtige Volkspartei ja. gewesen. Im Westen und Großst für ein großstädtisches Publikum interessant. Das kennt man ja auch wirklich, dass man dann wie hier bei uns ähm, in der Dortmunder Nordstadt dann gerade viele aus der linken Zähne oder Bauchlinke hat, die dann die Partei Die Linke wählen. Und natürlich gibt es dann auch hier und da nochmal so lokale Zentren davon. Ich glaube im Saarland, wo ja Oskar Lafontaine herkommt, gab es auch mal eine Zeit, in der Die Linke noch stärker war jetzt auch nicht mehr, aber ansonsten war das ja auch schon immer für mich so ein sehr klarer Cut zwischen Ostdeutschland Westdeutschland.
1: Ja, was mich auch noch mal bestärkt da drin, dass ich nicht mehr glaube, dass die Linke zurückkommt und wirklich eine relevante Kraft wird, ist einfach, dass diese Wählerbasis in Ostdeutschland dürfte jetzt, also die haben ja generell über die letzten Jahre einfach total eingebüßt und das war nun mal das Hauptsteckenpferd, weswegen sie überhaupt eine gewisse mhm. Größe halt erreicht haben, äh, bundesweit. Und jetzt äh, mit Sarah Wagenknecht wird das einfach vollends, äh, denke ich, äh, zerbröckeln. Die werden natürlich nie jetzt halt irgendwie unter 5 Prozent in, in, in Ostdeutschland fallen, das sicherlich nicht. Aber trotzdem werden die halt massiv dann so den, die Reststärke, die sie halt noch hatten, da einbüßen, weil einfach nicht dort sicherlich auch einige Wahlerfolge feiern kann dann. Und das deswegen denke ich alleine deswegen schon, ist es einfach relativ hoffnungslos, da jetzt Energie reinzustecken. Und ich finde halt auch, um nochmal anzuschließen an diese Frage, okay, wie werten wir das, wenn jetzt halt so Linksradikale für unsere Verhältnisse in größerem Maße, also zu Hunderten oder dann vielleicht sogar zu Tausenden in die Linkspartei jetzt gehen und dann auch dementsprechend viele von denen dann ihre Basisaktivitäten, ihre außerparlamentarischen Aktivitäten einschillen oder vernachlässigen, dann finden wir das allein deswegen halt schon richtige Scheiße, weil wir haben nun mal begrenzte Kräfte außerhalb der Parlamente und jeder. Und jede, die den Kampf außerhalb der Parlamente verlässt. Und mag es auch für eine linke Partei innerhalb der Parlamente eintritt, der fehlt halt und ähm, der fehlt halt massiv und das wird man doch sehr deutlich spüren, selbst wenn jetzt halt sowas wie, naja, wahrscheinlich ähm, viele Leute, die aus der interventionistischen Linken werden das ja vermutlich sein, die jetzt hier in die äh, linke Parteipolitik gehen, auch das wird man spüren, selbst wenn man halt eine gewisse Kritik auch an der EL hat, dass dort einfach äh, Zugkraft verloren geht.
0: Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich würde aber auch sagen, es kommt immer darauf an, was die vorher gemacht haben.
1: Ja klar, es gibt auch manche Sachen, wo man jetzt halt <lacht> sagt, okay, es ist jetzt nicht schad drum, wenn die einfach Dank. drin sind, aber ja,
0: nein, grundsätzlich ist das natürlich eine richtige Beobachtung. Finde ich auf jeden Fall schön, dass ihr euch jetzt auch gegenseitig im Chat fragt, wie es geht und einfach ein bisschen gegenseitig aufeinander achtet und natürlich Kraftübungen macht.
1: Mr. Krümel schreibt, ich glaube, Engagement in Parteien ist viel einfacher als außerparlamentarische Organisationen, weil schon Strukturen bestehen, in denen man sich engagieren kann, anstelle selber Strukturen aufbauen zu müssen, was ja viel anstrengender ist. Auf jeden Fall, das ist ähm, ein Grund von vielen, warum das passiert. Ich denke auch, dass es in vielen Orten und Kleinstädten einfach auch gar keine ähm, anderen linken Strukturen gibt, als halt Parteistrukturen von der, linke, von der Linken, also entweder als Partei oder als Jugendorganisation. Ne? Deswegen, allein deswegen, das war ja auch oft ein Auffangbecken für speziell linke Jugendliche, die halt einfach aktiv werden wollen und es gab halt nichts anderes dann in ihrem 20.000 Einwohnerort als die Linke. Das wird ja auch immer aktuell bleiben, dieses Phänomen.
0: Ja, für mich wollte ich gar nicht davon abhalten. Wie gesagt, ich finde das wirklich, wirklich schön. Ähm, ich würde da auch dran anschließen, nämlich weil ich glaube, das ähm, stimmt absolut, dass gerade auch die Jugendorganisation Linksjugend Solid da genau diese Funktion erfüllt hat für Jugendliche und auch die Partei Die Linke für ältere Leute da einfach ein Auffangbecken war, was sicherlich auch nochmal angeheizt hat, dass sie intern so inhaltlich divers aufgestellt war. Aber was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist, wie öffentlichkeitswirksam auch einfach diese Partei war. Also das ist natürlich angesprochen, dass sie immer auch kritisch beleuchtet wurde, sowohl wegen der Vergangenheit als auch wegen den internen Streitereien. Aber wie viele Leute kennen denn tatsächlich unterschiedliche linksradikale anarchistische Organisationen, wo sie sich jetzt anschließen würden, wo sie schon mal von gehört haben? Die Linke ist halt auch einfach ein Markenzeichen gewesen, dem man vertraut hat, wo man wusste, da kann ich hingehen, da weiß ich ungefähr natürlich, also wie gesagt, abgesehen von der inhaltlichen Diversität, da weiß ich ungefähr, was ich bekomme. Und gleichzeitig, und das ist glaube ich auch was, was man nicht unterschätzen darf, was dadurch verloren geht, ist auch einfach diese Öffentlichkeitswirkung der Partei Die Linke. Also ich bin auch eigentlich ähm, mit in meiner ähm, Anfangspolitisierungszeit damit groß geworden, dass ich mir auf YouTube Gregor Gysi-Reden angeguckt habe im Bundestag. Und wirklich, also das war ja damals noch eigentlich, bevor jetzt die ähm, AfD reinkam, war das ja... Äh, noch seltener, und da konnte die Linke richtig ein Markenzeichen damit setzen, dass wirklich dann so mal knallharte, ich hau jetzt mal auf den Tisch reden, dann da gehalten wurden, das fand ich natürlich cool, ne? Und das ist, ist halt einfach der... was, was
1: damit verloren geht. Absolut. Ist ja auch mit der charismatischste Linke, den es in Deutschland gibt. Und jetzt, jetzt, wenn man sowas sagt zu so einer Person, dann kommen natürlich direkt wieder zehn Leute, die sagen, ja, aber er hat jetzt letztens irgendwie das N-Wort gesagt das und so. Was sagt er denn zu Israel? <lacht> es geht einfach nur um eine allgemeine... Und, und er ist ja auch eine Ikone in Deutschland. so ne Und, ähm, und der, der ist halt dann zumindest, sag ich mal, äh, eine Person, die dann auch in irgendwelchen Talkshows mal gesessen hat und irgendwie über Imperialismus mit den Leuten halt und über Kapitalismus halt diskutiert hat. ne Und das ist ja schon viel wert in diesem Land.
0: Ja genau, und das ist halt auch was, was verloren geht, weil es wird niemand, also in ganz seltenen Fällen passiert das mal, ne? das haben wir jetzt ein paar Mal gesehen, zu speziellen Themen, beispielsweise jetzt Gaza mit Abdul-Chahin oder ähm, dass die Neubauer eingeladen wird, aber sonst passiert das einfach fast nie, dass jemand von einer außerparlamentarischen Linken Organisation in so eine Talkshow geladen wird und mit der Linken konntest du dir immer sicher sein. Natürlich hattest du dann auch irgendwie häufig mal ähm, Leute da sitzen, die absoluten Quark geredet haben, aber ganz häufig hast du ja auch dann wirklich, wie du es jetzt gesagt hast, mal Politiker gehabt, die sogar eine linksradikale Position da drin vertreten haben. Grüß dich ja nicht, ist das muss Beste. Also ein Negativland, das man nicht Neubauer, die zu Gaza gesprochen hat, sondern Neubauer hat, glaube ich, zur letzten Generation und Klimaprotest
1: diskutiert. Die Frage von Sadi war noch, ob wir einen bedeutenden Erfolg der Linken auf Bundesebene kennen. Da wüsste ich jetzt nichts. Es wird sicherlich kleinere Sachen auf, oder mittelgroße Sachen geben, aber ich wüsste jetzt tatsächlich nichts aus dem Kopf. Das mag aber auch daran liegen, dass, dass man sich in der Vergangenheit eben nicht so viel mit denen auseinandergesetzt hat.
0: Ja, also mir ist jetzt auch nichts bekannt. Ich meine, das Einzige, was ich kenne, ist halt von den Landesregierungen und da habe ich ähm, mal als Einschätzung gehört, dass beispielsweise in Thüringen sich eigentlich nichts viel verändert hat durch die Linke. Gerade irgendwie wurde dann immer gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber es war sowas, was ich immer mal gehört habe, dass es mehr Abschiebungen unter der Linken aus Thüringen gab als vor unter den anderen Regierungen. Aber das mag natürlich dann auch immer irgendwie damit zusammenhängen, dass vielleicht mehr Geflüchtete gekommen sind, keine Ahnung. Und dass es den ähm, Armen in Berlin schlechter unter... Ähm, der Regierungsbeteiligung von der Partei Die Linke als Vor- unter anderen Regierungen geht. Aber wie gesagt, das sind auch immer Sachen, da kann man dann fragen, hängt das jetzt nur an der Regierungsweise dieser Partei oder gibt es da vielleicht andere externe Faktoren, die dafür gesorgt haben? Aber ähm, ja, deswegen fällt mir jetzt auf Anni Bau nichts ein.
1: Ja, am Ende des Tages, und das ist ja ein weiterer Punkt, den man halt ansprechen muss, macht Die Linke ja auch einfach nur, sozialdemokratische Politik so im weitesten Sinne. Da ist ja nie irgendeine Form von klar, da gibt es mal irgendwen, der dann aus der Linksjugend irgendwie emporgestiegen ist und ein paar, und ein paar ähm, flotte Parolen irgendwie auf den Parteitag springen lässt und, und, und mal irgendwie was weiß ich was erzählt, aber am Ende des Tages von dem, was dann konkret passiert ist, ist, ist es einfach Sozialdemokratie und das heißt auch, dass die Leute die ähm, die sich dann dieser Partei anschließen, die jetzt halt auch vielleicht finanziell dann halt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung abhängig sind, dann jetzt auch in die Linkspartei gehen und diese unterstützen, ja, die werden ja auch gerade aufgrund der Schwäche dieser Partei, werden die auch sehr schnell ihre Pöstchen bekommen. So jemand wie Carola Rakete, die ja dann, die da jetzt aufgestellt ist für die Europawahl und so. Die ja auch eher aus einer radikalen Linken kommt, ähm, im Kontext dieser Seenotrettungsgeschichte. Ja, solche Leute werden dann einfach auch sehr schnell eingehegt von dem entsprechenden ähm, Parlamentsapparat und einfach der sozialdemokratischen Realität, in der man sich dann da wiederfindet. Und ja, also ich sehe jetzt halt nicht, dass diese, dass man auf diesem Wege irgendwie grundsätzliche Veränderungen erzeugen kann. Und das macht diesen Aufruf halt auch so lächerlich, dass dann davon gesprochen wird, man würde jetzt hier die Partei für die Arbeiter, für die, für die große soziale Frage, für den Antikapitalismus, für was weiß ich was umdefinieren, also da werden diese Leute sich in der Realität dann nicht wiederfinden drin. Also selbst, um das jetzt nochmal klar, Griechenland ist eine andere Situation, hat auch seine, seine konkreten Gründe, warum in Griechenland sowas schwerer machbar ist, aber Syriza als Partei, die ja sogar in Regierungsverantwortung war, die ja alleinig regiert hat, also die eine alleinige Regierung gestellt hat, weil sie zwischenzeitlich so viele Stimmen bekommen hat, wo ja, wo ja eine riesige linke Sammelbewegung war, mit ähm, zahllosen, auch wirklich starken linksradikalen Organisationen, die dann in Syriza aufgegangen sind, selbst unter diesen Bedingungen ist ja wirklich fast gar nichts ähm, umsetzbar gemacht worden. Klar, Griechenland ist ein anderes Beispiel, weil man unter der Knute äh, der Treuhand stand, etc. Aber es wird halt trotzdem deutlich an sowas, dass selbst wenn man die alleine gemacht hat als und, und sehr starke linksradikale Kräfte hat, dass man dann auch trotzdem sehr, sehr wenig halt nur verändern oder zum Besseren bringen kann und manche Sachen einfach ganz normal im Kapitalistischen allerlei sogar noch schlimmer werden, trotz dass man halt in dieser Regierungsverantwortung steht, wieso sollte jetzt halt irgendwie eine bedeutungslose ähm, 3-6%-Partei halt irgendwie daraus ausbrechen können, so das kann mir halt kein Mensch erklären und das ergibt auch keinerlei Sinn. <lacht>
0: Aber ich glaube, da müssen wir, wie wir am Anfang eigentlich schon richtig festgehalten haben, natürlich auch sagen, dass das nicht der Sinn von der ganzen Sache ist. Ne? Also das ist ja wirklich nicht das, was die Leute sich davon versprechen.
1: Jo, und ich das muss Beste, unsere Alerts sind leider tatsächlich aus. Ähm, dank dir trotzdem äh, fürs Abo oder was auch immer du da getan hast. Ich kann es gar nicht einsehen. Ähm, ja, wir, ab Dezember wird es dann wieder hier fanziger werden. Ihr müsst leider auskommen mit dem allerbasigsten Livestream, was es nur geben kann.
0: Ja, Copo und Nightmare Reality, die SPD ist der Riete-Republik nicht nur einmal in der Umbruchszeit ähm, der Weimarer Republik in den Rücken gefallen und ich würde sogar auch sagen, dass die Linke noch nichtmals die SPD vor 100 Jahren ist. Also ja. ich glaube, dass tatsächlich die SPD vor 100 Jahren, also es ist ja auch was, was man immer so ein bisschen jetzt in der Retrospektive, weil wir die SPD heute kennen, das so ein bisschen unterschätzt, dass es ja wirklich noch sehr große radikale Flügel in der SPD gab. Also natürlich gab es auch die Abspaltung mit der USPD, die dann noch... Ähm, deutlich revolutionärer aufgestellt war, aber es gab ja auch in der SPD selber noch wirklich viele Sozialdemokraten, die von dieser ursprünglichen sozialdemokratischen Idee überzeugt waren, nämlich eigentlich das, was wir heute mit einer parlamentarischen kommunistischen Partei verbinden würden. Wir versuchen, die Parlamente zu erobern, um dann den Sozialismus über den parlamentarischen Weg einzuführen. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns jetzt die Linke angucken, dann ist sie ja eigentlich auf dem besten Weg dahin, wenn man sich so die internen, interne Politik und diese Spaltung anguckt, eigentlich eher sowas wie die Grünen zu werden, ne? dass man so diese ganz klaren Reformkräfte hat, die sagen, okay, wir sind wirklich einfach nur noch eine in dem heutigen Sinn sozialdemokratische Kraft und ein paar ähm, alte Plattformen, die dann sagen, wir wollen wirklich noch eine Überwindung des Kapitalismus.
1: Ja, also tendenziell schon und ich glaube auch die generelle Entwicklung von der Linken ging auch in diese Richtung, aber ich denke schon, dass mit diesem aktuellen Stand so es eine, so eine gewisse Entwicklung wieder nach links von der Linkspartei geben wird. Zumindest rhetorisch erstmal. Da bin ich mir Da bin ich mir relativ sicher. Weil ich glaube schon, dass man jetzt halt sich irgendwie abgrenzen und positionieren möchte und auch darstellen möchte als eine reale Opposition. Und nicht mehr einfach nur so ein Mitschwimmen in diesem allgemeinen Parteiendiktus und halt die AfD ist halt die einzigste wirkliche Opposition und dann jetzt bald noch Wagenknecht. Das, das wird, glaube ich, schon sich auch in der Linken so ein bisschen ändern. Und ich glaube auch deswegen, weil halt auch dann diese, sie halt diese linksradikalen Kräfte als Fußvolk brauchen, die jetzt halt ähm, deren Scheißarbeit halt machen. Und die werden ja auch dann so ein bisschen was an Rhetorik damit reinbringen. Ich glaube schon, dass das passieren wird. Das wird halt keinerlei Auswirkungen auf die Realpolitik haben, die die machen, aber an diesem Duktus. Und nichts anderes ist es bei der AfD am Ende auch der Fall. So, Die machen auch halt einfach eine völlig andere Realpolitik als das, was sie halt verlautbaren lassen. Das ist auch immer dreimal radikaler als das, was sie am Ende des Tages dann umsetzen oder machen. Was ja auch die Nazis dann immer in schöner Regelmäßigkeit betonen, dass dass die AfD ja nicht wählbar sein, weil sie ja, das, das, was sie was sie radikal verlauben lassen, dann doch nicht machen und die Einzigen, die das radikal umsetzen würden, wären die Nazis selbst.
0: Also ich dazu sagen sagst das ist irgendwas zu den Juden. Wie? Ist das nicht immer eine Kritik, die auch aus Dortmund kam? Ja, das auch. Ja. Ja,
1: dass ist so pro-jüdische pro Positionen oder Grundhaltung von der AfD gibt, ja, das auch.
0: Ähm...
1: Ja, Neidmer, du schreibst ja auch, dass es
0: ähm, nicht sinnvoll sei, jetzt aus einer anarchistischen Perspektive darüber zu sprechen, eine Partei mit dem Ziel der Regierungsbeteiligung zu unterstützen. Und das stimmt natürlich. Aber ich finde immer, für mich macht sich so ein kleiner Widerspruch da auf, wenn man sagt, aus einer anarchistischen Position möchte ich die Partei instrumentell, strategisch als Zugang für Infrastruktur, für Geld, für die Bewegung und so nutzen, aber gleichzeitig ist es mir dann egal, wenn das Schiff untergeht, weil so funktioniert das ja nicht. Also es ist ja nicht irgendwie ein freies Warenlager, aus dem man sich bedienen kann und die Leute auch aus der Partei sagen, ach ja, macht ihr mal ruhig. Erstens werden ja auch häufig Gegenleistungen erwartet und zweitens durch dieses Abhängigkeitsverhältnis, was man selber schafft, bindet man sich natürlich, selbst wenn man jetzt ähm, so ja, ganz äh, nonchalant damit umgeht und sagt, ach, ist mir doch scheißegal, was jetzt mit der Partei Die Linke passiert, wenn man dann auf einmal, ja, ähm...
1: Jetzt feststellt, ja, dass man nicht mehr über die 5 Prozent kommt?
0: Genau, und eine finanzierte Stelle bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung irgendwo hat, einen Arbeitsplatz bezahlt, die lokale Struktur regelmäßig... Geldgeschenke und Finanzierung für was weiß ich in dem lokalen Raum bekommt und auch ganz viele tolle Workshops und ähm, Bildungsseminare bezahlt werden, dann würde ich sagen, hat man wirklich ähm, ein sehr spannendes instrumentell-strategisches Verhältnis dann irgendwann aufgebaut, nämlich eins von der eigenen Abhängigkeit davon.
1: Also nein, es gibt das natürlich, ne, was du sagst. Es gibt die, ähm, die linken Strukturen, die ein rein instrumentelles Verhältnis ähm, zu ähm, den Strukturen von Die Linke haben, absolut. Ist ja klar. Äh, aber es gibt halt auch, aber, aber dass das trotzdem Einfluss hat, sehen wir ja gerade. Also auch wenn man ein instrumentelles Verhältnis dazu hat, wenn man halt am Tropf von sowas hängt. Und halt sieht, was für Möglichkeiten dadurch flöten gehen, wenn das halt nicht mehr da ist. Dann bewirkt das halt bei vielen, dass sie dann doch ähm, sich da vereinnahmen lassen und doch dann Teil davon werden oder ähm, dann dafür halten etc. Ne? Also das ist halt
0: vielleicht, was man ja... <lacht> wir sind, okay. wir
1: Glück, an. Glück auf, Glück auf. auf. Der Steiger kommt, und er hat sein helles Licht bei der Nacht, und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet.
0: Ja, danke dir, Sadi. Das äh, <lacht> haben wir gebraucht. <lacht> ähm,
1: Stimmung hier reinbringen. <lacht>
0: so... Äh ja, vollkommen aus dem Konzept gefragt ja, Irgendwas mit der Partei Die Linke war es, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> ja. vergessen kommen wir jetzt nicht mal drauf. Ja, die anderen zehn Strophen auch, genau. Das ist wahrscheinlich die Erzgebirge-Version, ne? Ähm.
1: Vielleicht dann, bis es dir einfällt, nochmal zu der Frage von Zadi, ob es überhaupt möglich wäre, dass eine linke Partei jetzt Deutschland regieren könnte in dem aktuellen kapitalistischen System. Und ja, ich glaube, also auf dem Papier ginge das sicherlich. Wie gesagt, wenn Syriza in ähm, Griechenland regieren kann, dann kann auch in Deutschland eine, eine linke oder linksradikale Partei regieren. Es wird halt einfach dazu führen, dass sie halt nur sozialdemokratische Politik machen oder eine Revolution von oben durchführen, aber es gibt halt keinen Zwischenweg. So, Also es gibt halt wahrscheinlich keinen Zwischenweg, weil einfach die Marktgesetze müssen halt eingehalten werden, die... Fragen der die Konzerne, die Fragen der, der Konkurrenz unter ihnen, da kannst du nicht einfach so sagen, ja komm, ich beschneide jetzt mal hier die alle, alle möglichen Zuwendungen und Begünstigungen für, für Konzerne und die Reichen und so, das wird halt schon enorme Folgen haben. Und das kannst du nicht einfach so machen. Oh, das
0: ist mir auch wieder eingefallen. Also bezüglich dieser Frage von Leuten, die über Jobs oder so beispielsweise da jetzt eingebunden werden oder linksradikalen Gruppen, die die Finanzierung erhalten, die ähm, das als Infrastruktur für die Bewegung nutzen. Ich glaube, was man bei so einer Kritik oder so einer Beobachtung, die wir da machen, nicht vergessen darf, dass es hier nicht darum geht, dann einen Vorwurf zu machen. Das ist ja auch was, was wir beispielsweise, ich meine, wir haben ja auch alleine, was wir jetzt in Chemnitz gemacht haben, das war ja auch über irgendwelche. Stiftung,
1: Stadtzentren, was auch immer. Ja, wir haben das selber nicht gemacht, wir haben nur daran teilgenommen. Genau,
0: ne? aber, aber sowas, oder wir haben auch selber ähm,
1: schon... Also, damit es äh, überhaupt erkenntlich ist, was ja. wir meinen, also es ist halt ein, ähm, ein Kongress zum Thema Anarchismus äh, gewesen, der von, von Genossinnen organisiert genau. war und wir waren auf dem Podium eingeladen. Und das wurde halt mitfinanziert mhm. über städtische Gelder und ja. so.
0: Und wir haben ja selber auch schon öfter von sowas profitiert oder mit aktiv Infrastruktur bei Parteien, was auch immer, genutzt. Und da geht es wirklich nicht darum, so einen Vorwurf zu machen, auch nicht jetzt was individuell, beispielsweise Leute, die dann irgendwie einen Job über irgendeine Stiftung bekommen oder über irgendeinen ähm, parlamentarischen oder städtischen Kreis das ist ja genauso wie Leute, die einfach irgendwo gezwungen sind, an der ähm, wirtschaftsweise an dem Wirken von einem Konzern beispielsweise teilzunehmen, weil sie halt Lohnarbeit machen müssen. Ich glaube, es geht da auch wieder einfach nur darum zu gucken, wie bringen wir uns in Abhängigkeitsverhältnis und wie verhindert das eben einen tatsächlichen Aufbau von revolutionärer Politik und einer revolutionären Perspektive, aber es geht dabei nie darum, irgendwie den Vorwurf zu machen und teilweise kann es sogar auch strategisch sehr sinnvoll sein, also auch wie Nightmares geschrieben hat, teilweise kann es wirklich auch strategisch sinnvoll sein, aktiv vor Ort dann, was weiß ich, die Räumlichkeiten, die Infrastruktur von der Partei Die Linke zu nutzen, nur es muss halt immer klar sein, dass man dieses kritische Verhältnis dazu wahrt und auch immer ganz genau darauf achtet, wo schaffe ich diese
1: Abhängigkeitsverhältnisse, wo kann das meine eigentliche Arbeit verhindern. Ja, weil dieser ganze Diskurs von der AfD oder so, die jetzt da die ganze Zeit rum lamentiert, von wegen, dass jetzt halt hier linke Strukturen dann von Staatsgeldern und so finanziert werden, das ist ja einfach nur Neid. So, also die wollen halt selber die Staatsknete halt haben für ihre rechtsradikalen Strukturen und das ist einfach nicht, nicht mehr, mehr als Neid so. Und das ist halt, du musst ja irgendwie Strukturen finanzieren und was für Wege gibt es denn, um Strukturen zu finanzieren, das können wir uns ja mal angucken. so Du hast auf der einen Seite Möglichkeit über irgendwelche Stiftungen, das muss ja auch gar nicht staatlich sein, das kann ja auch andere Stiftungen ähm, sein oder über Parteien oder so, es kann ja auch ähm, unabhängige Stiftungen sein oder soziale Angelegenheiten klappen, die manchmal dann auch ihr Geld über den Staat. Aber so, das ist die eine Möglichkeit in einem Sozialstaat nun mal, der auch darauf ausgelegt ist, um eben soziale Programme zu fördern und so. Ne? Dann äh, gibt es die Möglichkeit selber Dinge zu verkaufen, eine eigene Ökonomie aufzubauen. Das tun jetzt linke Räume meistens in Form von Alkohol. <lacht> Ja, in irgendwelchen autonomen Zentren oder was weiß ich. Aber es gibt natürlich auch andere Strukturen. Es gibt Buchläden, es gibt ähm, irgendwelche Café-Kollektive etc. Ähm, Merchandising, irgendwelche ähm, Black Mosquito, was weiß ich, ähm, Geschichten. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, Spenden von Einzelpersonen, also im Prinzip das, was die Leute halt Lohnarbeiten, äh, dass diese Menschen ihre Arbeitszeit, ihre Lohnarbeitszeit, wo sie das Geld dafür bekommen, in die Sache einbringen. Das sind ja im weitesten Sinne die drei Möglichkeiten und die vierte Möglichkeit, die Exprobation ist halt etwas schwieriger geworden und die lässt sich hier auch schwer <lacht> diskutieren in diesem, in diesem Rahmen. Aber sowas gab es natürlich früher auch. Früher wurden halt dann viel ähm, linke Strukturen auch dann tatsächlich über eine Banküberfälle und so weiter finanziert. Ja, aber das sind ja im weitesten Sinne halt die vier Möglichkeiten, die es halt gibt, um Strukturen zu finanzieren. Und du brauchst halt Geld. Du brauchst halt Geld, um halt Gesellschaft zu verändern, um Strukturen aufzubauen. Und komplett ohne Geld geht es halt nicht. So, du, für, egal, was du machst, musst du halt zumindest für deine, auch für deine Freundeskreisgruppe musst du irgendwie Flyer drucken können und einen Beamer haben für eine Veranstaltung oder um Räume äh, zu finanzieren. Das heißt, du wirst immer diese Fragestellung haben. Dem können wir uns halt nicht entziehen. Ne? Das ist erstmal vielleicht auch nochmal als breiter ausgeführt als Grundlage zu dieser Frage.
0: Man braucht im Kapitalismus Geld.
1: Ja, aber es macht doch Sinn, dass einmal auszuführen, auch welche Möglichkeiten es halt gibt, Geld zu bekommen. Das sind im mhm. weitesten Sinne so die vier Möglichkeiten.
0: Ich glaube, Nightmare hat auch noch zwei dabei hinzugefügt, nämlich einmal die ähm, Schattenwirtschaft, einen äh, Rockerclub aufzumachen. Ich glaube, es gibt ja auch einen linken Rockerclub in Deutschland. Ne? Yeah. Das ist aber nicht äh, Coole Wampe, aber ich glaube, die machen nicht die machen Aktiv, einen, die in äh, Schutzgelderpressung und äh, ho mich. hoffentlich nicht auch der Prostitution sind. Yeah. Ähm, Kunstauktion ist auch eine interessante Idee, Nightmare Reality. Das wäre natürlich auch was, dass äh, wir...
1: <lacht> das will ich jetzt? Ganz ganz das Es gibt auch viele linke Kunststudenten das würde ich jetzt aber im weitesten Sinne als eine eigene Form von Ökonomie betrachten. Ja. Also auch so, es gibt ja auch alle möglichen linken Künstler und so, Einzelne, die davon leben können, sowas wie dieser Star oder so, ja, er kann jetzt halt von seiner Musik leben, ja, ist so eine schöne Sache im Prinzip. So. Das ist ja, der hat ja auch seine eigene Ökonomie für sich aufgebaut, indem er halt zu einem Label gegangen ist und so.
0: <lacht> Meinst du, der, der drückt auch eine coole Wampe ab? <lacht>
1: Nehmen wir kein Scherz, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Coole Wampe ist der linke Rockerclub in Deutschland. Also ein Scherz, egal. Ja. Sch Witze sollte man nicht erklären. So.
0: <lacht> <lacht> ja ich ähm <lacht> Ich glaube auch, das ist so ein bisschen die traurige Sache, wenn man sich das anguckt, dass... Wenn wir jetzt ein bisschen drüber nachdenken, ich meine, du hast jetzt Alkoholverkauf in linken Lehnen, partys wurden ja auch schon angesprochen, ähm, genannt, dass das schon sehr stark ist, aber die anderen Sachen wirklich vergleichsweise wenig Einfluss haben. Also es gibt natürlich auch äh, anarchistische Organisationen und auch natürlich gerade viele kommunistische dann, ähm, die mit Mitgliedsbeiträgen arbeiten, wo das dann natürlich rüber funktioniert. Aber wenn wir das jetzt so mit früher vergleichen oder jetzt ähm, beispielsweise kommunistischen Organisationen in anderen Ländern, dann ist es ja doch recht wenig, was ich natürlich auch irgendwo verstehen kann, weil desto weniger man etabliert ist, desto weniger <lacht> möchte man jetzt die Leute, wenn sie irgendwie bei einer Organisation eintreten, da vorstellen, dass sie 10% ihres Einkommens ja. zahlen sollen. Das funktioniert jetzt vielleicht bei... Ähm, oder man hat dann schnell den Vibe von einer... Sekte. Und ähm, das gleiche ist, weil das finde ich sehr spannend, dass du das ansprichst, Nightmare Reality. Ich denke mal, du möchte es auch, also ich weiß gar nicht, ob du das jetzt meinst, ich nehme das jetzt einfach mal da heraus mit der MLPD und den Erben, weil das finde ich auch sehr spannend, wenn wir über die MLPD, die DKP, aber auch viele von diesen Stiftungen, die du angesprochen hast, gerade die kommunistischen Stiftungen, die funktionieren ja wirklich darüber, dass Leute beispielsweise die Hälfte ihres Vermögens dann einfach an die Stiftung vererben. So dass sie vielleicht sagen irgendwie, die Hälfte geht an meine Kinder oder Enkelkinder und die andere Hälfte geht dann an so eine Bewegungs Stiftung, gibt ja auch sogar die Bewegungsstiftung, die so genauso heißt. Und das finde ich dann wiederum recht spannend und eigentlich auch recht schön. Aber gleichzeitig, das ist dann auch wieder die Sache, ähm, dafür muss man dann auch wirklich darauf setzen. Und ich glaube, das muss dann auch etablierter sein, dass es eigentlich auch was Gutes ist, wenn die Leute jetzt natürlich nicht irgendwie jetzt in eine hohe Chefposition kommen, aber wenn sie einfach gutes Geld verdienen. Das, das ist ja sogar in vielen Teilen der linken Ziel oder der anarchistischen. Bewegung, sage ich jetzt mal explizit, dass das auch so ein bisschen verpönt schon fast ist. Und das muss ja eigentlich was Gutes sein, weil es dadurch bedeutet, dass wir auch eine unabhängigere über unsere eigene Mitgliederfinanzierung hat. Ja. Und das ist halt einfach das Problem, dass es so eine, also die anarchistische Bewegung noch so stark dadurch geprägt ist, dass es einfach normal ist, welche Leute sind da drin, Studenten, meistens bis sie aufhören zu studieren, und junge Arbeitslose so. Und da ich glaube ich, wird sich das auch erst so richtig ändern mit der eigenen Finanzierbarkeit, desto mehr wir wieder eine Bewegung der breiten Bevölkerung werden und das auch ein veritableres Modell ist. Anders wird das ja auch gar nicht mit dem Erben beispielsweise funktionieren, ja, wenn Leute lang genug in der Organisation bleiben und sich auch der Idee und vor allem den Organisationen, denen sie angehören, weiterhin verschrieben
1: fühlen. Aber du hast es, es gibt ja schon diese Ansätze und zwar ganz konkret mit der FAU, mit der Freien arbeiterinnen die ja eben keine Organisation ist, die primär aus Jugendlichen besteht, sondern eben alle möglichen Altersschichten bedient. Und das ist eigentlich auch mein bevorzugter Weg. Dort gibt es also eine Gewerkschaft, die jetzt in der Lage ist, dadurch, dass sie größer wird und auch in vielen Orten halt eine gewisse Anzahl an Mitglieder hat, die dann entsprechend in einer formellen Struktur Mitgliedsbeiträge zahlen also einen Teil von dem, was die Lohnarbeiten abdrücken an die Bewegung, was du nun mal auch brauchst, um halt Streiktöpfe und so weiter halt zu haben. Und darüber ist es halt möglich, Gewerkschaftslokale zu finanzieren, was ja in diversen Orten aktuell passiert. So, also wir haben ja auch jedes Jahr Neugründung von Gewerkschaftslokalen der FAU. Und das, ist halt, das sind dann halt eben Strukturen, die aus der Mitgliederbasis der Organisation geschaffen werden und die sind entsprechend auch unabhängiger. Klar, die sind auch nicht komplett unabhängig, weil das sind Mietorte in der Regel, ja, wo man halt auch immer eine Unsicherheit hat, weil so groß ist denn der Geldtopf natürlich nicht, dass man jetzt sich Gewerkschaftshäuser kaufen kann, aber trotzdem, das muss doch das muss doch unter anderem der Weg sein, dass wir wegkommen von so parlamentarisch unterstützten Sachen, die halt irgendwie gefährdet sind, wenn jetzt irgendeine so komische sozialdemokratische Kraft halt nicht mehr in, in irgendeinem Parlament reinsitzt, sondern wir müssen doch in der Lage sein, tragfähige Strukturen aufzubauen, die, die selber Orte schaffen können, die selber Gelder generieren können aus ihrer eigenen Kraft und auch, was man dann halt auch vielleicht ökonomisch noch daran anschließt. Das ist natürlich auch immer so eine eine Gefahr der Selbstausbeutung da drin äh, begründet, aber trotzdem gibt es ja auch finanziell starke Strukturen, wie jetzt sowas wie Black Mosquito oder so, ähm, wo ja auch Leute darüber wahrscheinlich mehr schlechter als recht trotzdem, aber die ja dann trotzdem auch ein gewisses, ähm, eine gewisse ökonomische Kraft halt haben, um dann auch Bewegungen zu unterstützen und ähm, mit Material zu supporten und so weiter. Aber das ist halt doch der Weg, dass wir formelle Strukturen schaffen, die selber eigenes Geld generieren über ihre Mitglieder. Anarchismus Beste, wie viele Mit Rocker-Mitglieder der Kule-Wampe-Club ähm, hat, dürfen wir leider nicht verraten. Da haben wir vertragliche Regelungen einzuhalten. Sorry.
0: Wir sind nur Hangarounds. <lacht> also, falls irgendwer von euch mal drüber nachgedacht hat, wie Beef mit uns anzufangen, besser nicht.
1: Ja. Besser nicht. Ja, nein, ja, das, das stimmt leider. Ich denke, das ist auch echt schade, es gab ja mal auch in der Vergangenheit mehr Ansätze zu diesen ökonomischen Notwendigkeiten, die auch der, die unser Kampf auch mit sich bringt. Zum Beispiel das Projekt A von Horst Stohwasser, was ja weitestgehend gescheitert ist, aber wo, ja zum Beispiel in Neustadt, ist Es mal immer, auch immer noch Reststrukturen gibt, aber bundesweit es eben entsprechende Strukturen gab und in Neustadt halt ein bisschen breiter, wo der Gedanke war, dass man zusammen wohnt, zusammen arbeitet und auch zusammen politisch aktiv ist und dass dann halt die ökonomischen Projekte, dann halt auch das Leben, also das Wohnen und die politische Arbeit finanzieren. Das hat natürlich nur begrenzt funktioniert. Man muss was auch immer hinterfragen, das ist nicht das Konzept für alles, aber es gab dann zumindest Überlegungen dazu und Konzepte und man hat halt versucht, auch da neue Wege zu gehen. Ne? Das ist ja auch schon wirklich der Versuch, dann alles zu machen. Ne? Das
0: Klar. Das ist wirklich sehr umfangreich. Ja, Fame, also ich ähm, wäre sogar sehr froh, wenn du jetzt 16 Bars gegen uns schreibst. Das, ja, Mann. Das äh, würde ich gerne hören.
1: Es gibt Klicks. Hey, gibt gerne Klicks. Lesen
0: wahrscheinlich eher. Wir ähm, freuen uns
1: immer über Distracks gegen ja. uns.
0: Wir haben ja schon einen bekommen, der Richtig. ist aber leider ähm, nicht mehr hörbar für euch. <lacht> ja, der wurde leider gelöscht. Wir hatten ihn äh, damals aber trotzdem äh, prominent direkt
1: gepostet. Ja. Gut, vielleicht können wir noch ein bisschen zu Wagenknecht sprechen. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über die Linke gesprochen. Ähm wir können ja noch kurz auf die Frage von mehr antworten. Also bei der Anarcha-Kommunistischen Föderation Die Plattform ist es so, dass es dort auch Mitgliedsbeiträge ja. ganz normal gibt. Es ist halt auch eine formelle Organisation. Es ist sehr ja ähnlich geregelt wie in der FAU.
0: Das kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Also es gibt trotzdem natürlich auch viele anarchistische Organisationen, die mit über Mitgliedsbeiträge auch funktionieren, die die erheben, aber was man, glaube ich, trotzdem immer dabei im Kopf behalten muss, nur weil es eine Organisation ist, die, also das gilt jetzt gar nicht für die Plattform, sondern einfach nur schon darüber hinaus, nur weil eine Organisation Mitgliedsbeiträge erhebt, heißt es ja nicht, dass es auch der primäre die primäre Finanzierung dieser Organisation ist. Also es gibt ja ganz viele Organisationen, auch die Mitgliedsbeiträge erheben, die dann aber beispielsweise gleichzeitig eigentlich ihr Hauptgeld über ähm, rückgezahlte Förderungen für Vorträge oder so machen. Oder weil dann irgendwie eine Person aus der Gruppe jetzt vielleicht, was weiß ich, dann irgendeinen komplett willkürlichen Workshop zu irgendwie... Ähm, äh, Antisemitismus in ähm, Nordwestfalen 1830 bis 1835 oder so irgendwo hält und dann gibt es dafür 500 Euro von irgendeiner Stiftung und ja.
1: Aber du hast halt selbst wenn du das so machst, hast du ja trotzdem auch noch ähm, dann so eine Grundsicherheit, die du aus deinen eigenen Möglichkeiten erzeugst, was halt immer Natürlich. gut ist. Jo, ähm, aber was sagen wir denn zu Wagenknecht und ähm, dieser ganzen äh, Spaltung und dieser ganzen Entwicklung? Also einmal würde ich halt vielleicht vorweg sagen, dass es ja eh nur eine Frage der Zeit war. Es war ja eigentlich abzusehen, dass das passieren wird. Wurde ja auch schon die ganze Zeit darüber geredet und in den bürgerlichen Medien ja fast schon herbeigesehnt, dass es diese Parteigründung gibt. Also diese Wagenknecht wurde ja auch immer belagert halt von Journalisten. bei Überall, wo sie war, war dann für jetzt bestimmt ein Jahr oder so immer so die erste Frage, egal worum es ging, ja, was macht denn Ihre Partei, Frau Wagenknecht? Und ähm, deswegen war das eigentlich eine logische Entwicklung. Aber wie ich das auch schon am Anfang meinte, ich fand es dann schon krass, wie viele Leute aus der Linken ähm, dann gegangen sind und mit Wagenknecht mit. Und interessant ist ja, dass der, der neuen Partei, wenn sie dann antritt, sehr hohe Wahlergebnisse prognostiziert werden. In Ostdeutschland teilweise bis zu 20 Prozent. Das natürlich, muss man dann gucken, ob das realistisch ist und wie sich das, wie sich das umsetzen lässt. Ähm, aber am Ende des Tages ist für mich, erstmal grob gesagt, Wagenknecht auch nur eine Form von Sozialdemokratie halt noch mit stärkeren Einschlägen, mit so, mit so rechten Positionen halt einfach, ne, die, die sie halt vertritt.
0: Ja, also ich muss sagen, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie Wagenknecht in allen möglichen Fragen
1: Sie sind keine wahnsinnig experten ne? das kann man ja auch direkt sagen. Klar.
0: Aber grundsätzlich würde ich das auch recht ähnlich sehen. Also sie hat ja ähm, ganz klar eine andere Politik und auch viele der Leute, die jetzt mit ihr zusammengegangen sind oder sie gut finden, eine andere ähm, Politik zum Thema Migration. Und ich glaube, es gibt auch noch ähm, bei ihr dann einfach... Äh, abweichende Position vom Die link Mainstream, was jetzt äh, beispielsweise queere Fragen, antirassistische Fragen angeht. Also eine Und klare
1: Kritik am Liberalismus so, ne?
0: Ja, aber ich würde auch sagen generell an Identitätspolitik. Mhm. Also nicht nur am Liberalismus, sondern sie hat ja glaube ich schon ähm, da einfach so eine, ich würde das jetzt aber auch gar nicht so fix machen, dass es, ich habe auch das Gefühl, dass es häufig eher so, so ein populistischer Reflex von ihr jetzt ist. Mhm. Also so eine Sie, es gibt ja auch in diesem Buch, was sie geschrieben hat, dann um, einfach so eine sehr starke Kritik an diesen Lifestyle-Linken, wie sie das nennt, wo man, glaube ich, alles dann so drunter fassen wird, was jetzt der ähm, moderne Deutsche unter dem Begriff links, jetzt eher rechts geneigt ist, darunter versteht. Und ähm, ich glaube, daneben, neben den sozialen Fragen, ist natürlich auch das Thema von Friedenspolitik, ähm, in dem Fall dann eben eine... Ähm, eher Russland zugeneigte Haltung, dann noch ein großes Thema.
1: Wir reden heute, genau, über Wagenknecht, über die neue Partei von Wagenknecht, über die Linke, die Spaltung in der Linken und dass einige Linksradikale sich jetzt wieder in der Linken anschließen wollen. Und jetzt reden wir gerade, haben wir gerade begonnen, über Wagenknecht zu sprechen.
0: Ja, Anarchismusbeste, ich bin auch wirklich gespannt, wie es bei den Landtagswahlen ausschauen wird. Also ist ja eher die Frage bei so einer Bundestagswahl, ob ähm, man dann so aus dem Stand so schnell Ergebnisse erzielen kann. Aber gerade bei den Landtagswahlen finde ich das wirklich recht interessant. Ich weiß nur noch gar nicht, wie genau, also wie, also wie weit sie jetzt auch schon mit dem äh, ganzen Parteigründungsprozess ist.
1: Ja, Sadi, also sie war natürlich nicht schon immer so, sondern sie war halt so der marxistische Stern äh, am Himmel sozusagen. Also sie kam ja wirklich so richtig, ähm, sie war eigentlich die Ikone des, ähm, des Marxismus in Deutschland ursprünglich mal und hat sich dann jetzt halt sehr stark eigentlich davon wegentwickelt über die Zeit. Ähm, Nightmare das Recht, also das war ein bisschen, bisschen platt von mir gesagt, nicht, nicht, nicht generell Liberalismus, sondern eher ähm, diese ganze Identitätsfrage ist bei ihr auf den Zettel. Was ich halt schon, was ich trotzdem, also was ich wirklich absurd finde, also natürlich haben auch wir eine starke Kritik an Wagenknecht und ähm, halten jetzt halt nichts von dieser neuen Partei, so ist ja alles offensichtlich, aber ich finde schon echt lächerlich, wie sich abgearbeitet wird von vielen radikalen linken an Wagenknecht. So. Und dass das sie irgendwie so hervorgehoben wird, als jetzt so besonders ähm, schlimm und als, dass man jetzt daran, äh, jetzt seine ganze Politik daran ausrichten muss, da in der Opposition zu Wagenknecht zu ziehen oder so, das finde ich halt schon arg lächerlich. Und da Warum halt? Warum sollte man jetzt halt eine stärkere Agitation und eine stärkere Aktivität gegen Wagenknecht als gegen die CSU haben oder so? Verstehe ich nicht, aber es ist halt tatsächlich ein, ein reales Phänomen. Ne?
0: Ganz einfach, weil Nestbeschmutzer immer das erste Ziel sind. Mhm. So. Ja, dann hat man es aber wahrscheinlich dann in der Zeit gewesen, in der Elsässer auch noch linker war. Gehe ich mal schwer davon aus. Antideutsche. Antideutsche war ja sogar. Ja, negativ, das ähm, charakterisiert sie wahrscheinlich auch ganz gut. Also gute und schlechte Unternehmer. Ich glaube, Wagenknecht hat sich auch sehr stark in diese Richtung entwickelt, dass sie eigentlich jetzt von der reinen Sozialpolitik sich nicht großartig von vielleicht jetzt so einem eher linken Rand der SPD unterscheidet und ist vor allem eher auch, also ich habe wirklich das Gefühl, dass es vielfach einfach auch um so einen populistischen Reflex geht, dass man dann sagt, die Linke hat in ihren ganzen Gesprächen über Identitäten und in ihrer inneren Unklarheit einfach eben die soziale Frage vergessen und die soziale Frage bedeutet eben bei Wagenknecht genauso wenig, irgendwie ein grundsätzliches Ablehn von, ähm, ja nicht mal das Unternehmertum, sondern da muss man ja einfach sagen, der Marktwirtschaft, dem Kapitalismus, sondern es geht halt um, wir bräuchten eigentlich mal wieder mehr Sozialpolitik und ähm, da müssen eigentlich alle in diesem Staat ihren Teil daran tun. So.
1: Grüß dich Pron Pronki, schön, dass du das erste Mal dabei bist. Also das Einzige, was ich mir vielleicht erhoffe, um das, ähm, um mal was Positives dazu zu sagen, was ich mir vorstellen kann, ist, dass tatsächlich diese Wagenknecht-Partei die, ähm, die Stärkung der AfD halt so ein bisschen verlangsamen kann. Also das ist, was man vielleicht dazu sagen kann dass sie ja tatsächlich wird das ja prognostiziert so ein bisschen, dass sie auch Wählerstimmen von der AfD abwerben kann. Sie hat ja auch eine sehr klare Linie gegen die AfD und ich glaube auch nicht daran, dass sie die aufgeben wird. Das halte ich für eher unwahrscheinlich, dass sie das tun wird. Und ich glaube, es wird schon einige geben, die halt so an der Basis von der AfD die dann halt so protestwählermäßig unterwegs sind, die dann halt eben auf Grundlage ihrer Person dann halt eher sie wählen dann als die AfD, wenn sie auf den Plan tritt und das ist halt für uns jetzt nicht mega relevant, aber es ist auf jeden Fall so ein kleiner Punkt, wo man sagen kann, dadurch, dass dann dieses parlamentarische System so ein bisschen auch kleinteiliger gemacht wird von dieser Parteienlandschaft und dadurch auch ein bisschen was von der AfD abgezogen ist, gibt es vielleicht ein paar negative Entwicklungen, die dadurch abgemildert werden.
0: Na genau, Punki, wie Femm schon sagt, jetzt gerade reden wir über den Teil, der nicht mehr Teil von deiner Partei ist. Was also ich mich tatsächlich gerade gefragt habe mit dem Punkt der AfD, weißt du oder wisst ihr eigentlich, wie es ist, was Wagenknecht zu Zusammenarbeit mit der AfD gesagt hat? Also ich gehe mal davon aus, ja, dass sie ganz klare Trennung, Brandmauer, ja, ganz klare Brandmauer äh, wie alle anderen ist, ja. Parteien hat. Weil das wäre ja nochmal interessant. Nein, das, hat die ganze, das sagt die
1: immer. Okay. Das sagt die halt immer so 100 Prozent halt.
0: Weil tatsächlich, ich habe ähm, nämlich auch mal in einen rechten Podcast zur Wagenknecht-Partei reingehört. Das war eigentlich ganz interessant. Und zwar von, ähm, äh, wie heißt der noch nochmal? Schlomo, Schlomo Finkelstein. Äh, der mit noch einem anderen, also es war früher so ein die vulgäre Analyse, so ein sehr großer damals ähm, Anti-Islam-Channel. Ähm, und er ist jetzt einfach so ein knallharter AfDler geworden und hat äh, so einen Podcast, der heißt Die Honigwabe. Mhm. Und äh, da hatte ich nämlich mal reingehört, weil mir ähm, auf YouTube so ein Schnipsel zur ähm, äh, Wagenknecht vorgeschlagen wurde. Und dann hatte ich mal da reingehört, wo die dann auch länger über die Wagenknecht-Partei diskutieren. Und ähm, die haben im Endeffekt einen ja einfach nur sehr lange über diese Partei abgehatet, weil sie halt gesagt haben, dass das keine, also dass sie auch ähm, eigentlich ähm, Angst davor haben, dass die Partei jetzt zu einer Schwächung der Bewegung führt. Vor allem sind dann einfach so ein bisschen das, was Wagenknecht bislang zu Migration auch gesagt hat, durchgegangen und haben ihr dann auch Unehrlichkeit ähm, unterstellt und dass sie eigentlich nur den Dialog über Migration wieder öffnen möchte, aber keine konkreten keine konkrete Politik zur Reduktion der Migration machen und sie deswegen das eher als die faule Alternative zur Alternative für Deutschland sehen und eher sich dann auch Sorgen darüber machen, dass manche Leute sich dann vielleicht von, dieser, von diesem sozialen Populismus irgendwie gecatcht fühlen. Das fand ich auch recht interessant.
1: Prunki schreibt dazu, Wagenknecht selbst ist da klar. Leute wie Mohammed Ali sind da anders unterwegs. Aus dem UnterstützerInnen-Umfeld des Bündnisses Sarah Wagenknechts kam schon häufiger der Take, man werde nicht mit der AfD koalieren, aber wenn man gemeinsam Mehrheiten in einem Antrag hat, wird man sich nicht verschließen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass halt, also wie gesagt, an dieser, es gibt, denke ich, viele Leute, die Wagenknecht mögen und die auch kein Problem mit der AfD haben. So, das gibt es sicherlich und es gibt auch wird auch sicherlich in dieser Partei, die da entsteht, ein paar Leute geben, denen, die dem so ein bisschen offen gegenüberstehen. Aber das ist halt eine Partei, die halt schon Wagenknecht im Namen hat. <lacht> und ich denke nicht, dass diese Linie aufgegeben wird, weil das halt sehr, sehr viel von der Existenzbegründung dieser Partei nehmen würde. Das Einzige, was ich mir überhaupt noch vorstellen könnte, also, ist meine aktuelle Annahme. Ne? Ich kann mich ja auch irren, selbstverständlich. Aber das, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, wenn es zu so irgendwann mal so einer so eine Mehrheitenbildung kommt, dass irgendwie die AfD an die Macht kommt und noch so eine Koalitionspartei braucht, dass dann irgendwie diese... Und wenn dann diese Wagenknecht-Partei dann noch dazu dienen könnte, dann halt sagt, ja gut, jetzt machen wir doch mit. Das kann ich mir noch vorstellen. So. Aber da, bis dahin ist es wirklich ein sehr, sehr, sehr weiter Weg. Und dann glaube ich auch nicht, dass sie das machen. Und dann da würde ich halt schon, schon auch... Das halt ernst nehmen, was sie halt sagt, und dass sie das auch durchdrückt in ihrer Partei, diese Position.
0: Ich weiß ehrlich gesagt auch selbst dann nicht, ob die wirklich
1: die Partei sein wollen, die die AfD an die Macht bringen. Ja. Und du schreibst noch weiter, äh, Prunki, und das würde auch passen zu dem, was ähnlich ausgerichtete Parteien in Europa treiben, siehe etwa linksnationalistische slowakisches Meer, die nach ihrem Wahlsieg dieses Jahr eine Koalition mit dem dortigen AfD-Pendant gebildet hat und das, was mehr inhaltlich redet, ist das, wo Wagenknecht hin will.
0: Ja, ich glaube, man muss aber auch immer noch so ein bisschen sehen, das, was es an Politik bezüglich rechten Parteien in anderen Ländern gibt. Also ich weiß jetzt gar nicht ähm, genau, wie es in der Slowakei jetzt explizit da aussieht, aber ich meine, in Deutschland haben wir ja schon noch eine sehr starke parlamentarische Moral, was eben diese Brandmauer angeht, auch wenn natürlich ähm, es immer wieder Beispiele gab, wo jetzt diese Brandmauer durchbrochen wird. Aber gerade, dass das ja immer wieder so ein riesiger Skandal war, irgendeine Partei arbeitet auf irgendeine Art und Weise mit der AfD zusammen, finde ich, zeigt ja auch noch mal ein bisschen, dass es in Deutschland, in den Parlamenten zumindest noch, N, ähm, ja, es sehr hoch gehalten wird mit der AfD, wird nicht zusammengearbeitet.
1: Also bis wir zu diesem Szenario überhaupt kommen, was ich da aufgemacht habe, was du ja. jetzt auch beschrieben hast, äh, Prunki, für Deutschland, dass irgendwie die AfD ähm, die stärkste Kraft ist und nur noch eine, eine kleinere Partei zum Koalieren braucht, was dann die Wagenknecht-Partei wäre, also da weiß ich nicht, wann das eintritt, das wird halt noch sehr lange dauern, denke ich. Das sehe ich halt auch aktuell einfach nicht in Deutschland kommen, für den Moment zumindest.
0: Ich meine, wenn die CSU sich weiter Bundes mit, der, mit der CDU zerstreitet und es äh, irgendwann doch nicht mehr die Möglichkeit für sie gibt, ähm, äh, da zusammenzuarbeiten, dann könnte ich mir das vielleicht auch über sowas vorstellen.
1: Ja, Prunki, du schreibst noch, dies mehr hat etwa damals äh, zu Corona-Zeiten oder beim Ukraine-Krieg eine Querfront forciert und Wagenknechts Friedensdemo war ja auch eine, auf eine Querfront ausgerichtet. Ja, dem würde ich dir halt widersprechen, äh, weil dass ähm, so eine Sicht aus so einer linken Szene ist, die sicherlich waren an der Basis von dieser Friedensdemonstration auch rechte Leute und äh, war, äh, war das halt als eine breite Demonstration gedacht, wo nicht nur linke, linksradikale Kräfte daran teilnehmen, aber es wurde ja, es gab ja explizit ähm, eine, eine Ausrichtung, dass man eben nicht mit jetzt, dass man da die AfD und andere Kräfte halt eigentlich nicht haben möchte. Und es wurden ja auch explizit über Ordner, ähm, zum Beispiel die, Kom ähm, die Kompakt-Leute da, ähm, Jürgen Elsässer und so runtergeworfen. Die hatten halt nur sehr wenig ähm, Kräfte da vor Ort, das auch zu machen. Und, ähm, und von, von den Leuten, die hingegangen sind, hat das dann auch nicht so viele interessiert. Aber das ist schon so eine... Diese generell diese Querfrontdiskussion in Deutschland in der, in der linksradikalen Szene ist mir sehr, sehr verkürzt, ähm, was halt so Mobilisierung angeht. So diese ganze Ideologie von, ja wir, ähm, sobald halt irgendwie ein anderer Rechter auf irgendwie einer Mobilisierung ist, die jetzt nicht explizit aus der linken Szene kommt, äh, wo halt irgendwie 5000 Leute sind, dann ist es direkt eine große Querfront-Mobilisierung, also das halte ich halt für sehr, sehr verkürzte Sicht darauf und auch eben eine, eine Sicht darauf, die uns verunmöglicht, Einfluss zu nehmen auf Massenmobilisierung, was wir ja gesehen haben in den letzten Jahrzehnten, dass sofern es nicht eine linksradikale Szene ähm, Veranstaltung war, die linksradikale Bewegung es überhaupt nicht mehr geschafft hat, Einfluss zu nehmen auf große Bewegungen innerhalb der Gesellschaft. Egal, ob jetzt ähm Proteste gegen ähm, Corona, Montagsmahnwachen, diese ganzen Sachen, wo, wo halt auch rechte Kräfte Einfluss hatten, hat man dann auch den Rechten halt überlassen. Und das halt auf Grundlage dieser, äh, dieser Ideologie von wegen, wer mit Nazis läuft, ist ein Nazi-Ding.
0: Aber ich finde tatsächlich, dass Prunki in dem Fall Recht hat. Also nicht damit, dass jetzt diese Friedensdemo irgendwie... Ähm stark querfrontmäßig ausgerichtet war, aber ich kann mir sogar am ehesten genau da das dann noch vorstellen, denn jetzt Fragen von Corona-Politik oder ähm, mhm. Friedenspolitik, ähm, Ukraine-Politik, dass da das eigentlich noch am interessantesten wäre, wenn AfD und ähm, das Bündnis Sarah Wagenknecht auf so einer parlamentarischen Ebene zusammenarbeitet, weil Natürlich, jetzt irgendwie ähm, die AfD, die ist da ja auch, in, hat da teils sehr widersprüchliche Positionen, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie ja in der Ukraine-Frage, gerade wenn man sich das jetzt lokalpolitisch angeguckt hat, schon immer einen sehr relevanten Teil der Opposition mhm. gegen die Regierungslinie gebildet hat und in der Corona-Krise ja sowieso. Und ich glaube, das wäre genau auch was, wo eigentlich ähm, dann interessanterweise so ein Bündnissager Wagenknecht dann mhm. da eigentlich ja mit den einzigen Partner finden würde. Also ich meine, wenn wir uns die Ukraine angucken, wer außer dem Bündnis Sarah Wagenknecht und der AfD vertritt denn auf einer parlamentarischen Ebene diese Position, mhm. die, die, Stichwort Ukraine. Und da könnte ich mir wirklich vorstellen, das wäre ein interessanter Punkt, wo es so eine linke, rechte Querfront dann geben könnte.
1: Ja, absolut. Wenn man das so, so deutet, ähm, was Brunki dann geschrieben hat, dann auf jeden Fall. Und ich würde mich auch noch auf jeden Fall Nightmare anschließen, was du geschrieben hast. Ich würde Wagenknecht vorwerfen, dass sie teilweise den rechten Diskurs für sich versucht zu nutzen, aber sicher nicht im Sinne einer bewussten Querfrontstrategie, wie es sich das Compact-Magazin wünscht. Also das ist halt auch das Ding. Ich glaube, dass dieser Wunsch von so einer expliziten, offenen Querfront die halt wirklich so, wo sich Leute an einen Tisch setzen mit Wagenknecht aus der Rechten, das ist halt was, was primär aus der Rechten kommt dieser Wunsch. Also andersrum existiert auf dieser formellen Ebene das glaube ich weniger, aber wie du es sagst, nicht mehr diese natürlich benutzt Sarah Wagenknecht rechte Talking Points und äh, vertritt auch rechte Positionen gerade in der Frage der Migration. Ne?
0: Aber das muss man vielleicht auch nochmal festhalten. Ich weiß. Und das ist, glaube ich, was, was man jetzt diesen Abend gar nicht abschließend diskutieren könnte. Aber das ist ja vielleicht was, was wir auch schon mal in der ähm, Folge zu dem deutschen Nationalismus besprochen haben. Ich glaube. Es gibt immer wieder Momente, in denen man auch eigentlich als Linker rechte Talking Points aufgreifen kann, sie eigentlich auf den Kopf stellt und mit eigenem Inhalt füllt. Mhm. Also das ist sogar was, was ich eigentlich recht spannend finde. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Sarah Wagenknecht das sonderlich gut macht, weil sie auch eine eigentlich sehr klar sozial Haltung jetzt mhm. mit der Bezugnahme auf ähm, den deutschen Arbeitnehmern auch in der Abgrenzung zu den sonstigen Arbeitern der Welt und dem nationalen Erfolg der Bundesrepublik macht, aber an sich würde ich auch sagen, es ist jetzt erstmal nichts komplett Schlechtes, rechte Talking Points aufzugreifen und sie dann vielleicht de zu dekonstruieren und sie auch so ein bisschen vor ihren, ihrem eigenen Anspruch blamieren. Also das ist ja auch so ein bisschen das, was wir auch immer mal wieder gesagt haben mit dem Begriff ähm, der Heimat, ähm, Schutz deutscher Kultur und so, wo man dann eigentlich diese Leute selber an ihrem eigenen Anspruch und dem, was sie beispielsweise durch die Wirtschaftspolitik oder durch die Umweltpolitik hier alles ruinieren, dann auch blamieren könnte. Und ähm, ich meine, die Wagenknecht macht das ja auch zu einem gewissen Grad und das ist ja auch immer mal wieder was, was von so einer Leut, Leuten aus ihrer linken Ecke gemacht werden, wenn Rechte jetzt beispielsweise über die armen deutschen Rentner sprechen, über die deutschen Arbeiter, denen es so schlecht geht, dass sie ja noch immer sagen, ja, aber dann guckt doch mal, was macht ihr denn eigentlich für eine Sozialpolitik für die? Und ich finde, das ist auch was, da... Das, das klingt natürlich erstmal immer dann irgendwie, oh Gott, oh Gott, was packt man da an? Aber ich finde, das ist was, das sollte man sich auch selber offen halten und das kann häufig strategisch sinnvoll sein. Ja, ich würde auch sagen, vielleicht machen wir jetzt nochmal eine letzte Runde so. Ja. Weil ich habe auch das Gefühl, dass ähm, es noch ein, zwei Punkte gibt, die man auch ähm, zu dem ganzen Thema besprechen kann. Und ich finde, vielleicht, da kann man auch nochmal aufgreifen, ähm, was Prunk hier jetzt da geschrieben hat. Es gibt keine klare Abgrenzung gegenüber der AfD. Die einzige Aussage war, wir können ja nicht verhindern, dass diese Leute kommen. Aber gut, dann machen wir es an Wagenknechts engen Vertrauten, Dieter Demfest, fest, der Leute wie... H.G. Maaßen, Markus Krall, Ulrike Gero, Roger Waters oder Roland Tichy hofiert in seinem Podcast. Und das ist natürlich eine Sache, Ich, ähm, wie gesagt, ich würde dir ja eigentlich jetzt nicht zustimmen, dass es nicht irgendwie eine klare Abgrenzung gegenüber der AfD gab. Aber was es auf jeden Fall gibt, ist, dass es Leute im Umfeld von Sarah Wagenknecht gibt, die nochmal einen deutlich oh, ja. klareren Turn nach rechts gemacht haben. Und es gibt ja auch Leute, die ursprünglich aus der Linken kommen, die beispielsweise jetzt auch in einem klar verschwörungspolitischen Milieu eigentlich angelangt sind. Auch ähm, vereinzelt ja glaube ich ähm, tatsächlich jetzt... Äh, Personen in höheren Posten und das ist natürlich was, was man dabei bedenken muss und ich glaube, man kann jetzt auch noch nicht hundertprozentig absehen, wie genau am Ende jetzt dieses Bündnis Sarah Wagenknecht dann aussehen wird, weil es halt so viele Leute auch aus diesem Spektrum gibt, die auch beispielsweise aus der Partei Die Linke dann einfach ausgetreten sind und genau so gibt es sicherlich jetzt auch noch Leute, die aktuell in der Partei verbleiben, aber wo man nicht weiß, ob sie jetzt noch rüberkommen.
1: Ja, absolut. Ne? Was ich dazu jetzt bisher gesagt habe, war auch, also wo ich auch auch nochmal deutlich widersprechen würde, dass es keine klare Abgrenzung gegenüber, gegenüber der AfD gab. Wie gesagt, also so Wagenknecht sagt halt immer und die ganze Zeit, die hält auch Reden gegen die AfD und hat in jedem Interview, was ich halt irgendwie gehört habe, von der in den ganzen Monaten, hat die immer explizit sich halt von der AfD halt distanziert. Aber absolut richtig so, es gibt natürlich... Ähm, innerhalb dieser Partei und dieser Bewegung gibt es halt Leute, die das halt anders sehen, die das nicht so eng sehen und die dann auch Rechte halt ähm, hofieren und dann auch stärken. Und auch dadurch natürlich eine gewisse Form der, der Querfront, selbst wenn sie nicht formell passiert, dennoch halt vorantreiben, weil dort halt dann einfach rechte Positionen und rechte Leute halt gepusht werden. Auch innerhalb von, ja, vielleicht, vormals linken Kreisen oder tatsächlich noch linken Kreisen, wurden die Leute so ein bisschen ähm, offener für sowas werden, auf Grundlage von so zentralen Positionen wie Migration zum Beispiel oder Corona oder Ukraine.
0: Ja, danke dir, schlürfer für das Abo. Äh, erscheint, glaube ich, jetzt leider aktuell noch nichts.
1: Genau. Vielen lieben Dank. Und auch äh, generell nochmal ein ähm, Hallo an... Alle, die neu eingeschaltet haben heute, die das erste Mal dabei sind, schaut gerne wieder rein. Wir werden auf jeden Fall im Dezember unser Setup deutlich verbessern. Das alles ist nur eine Übergangslösung. Ja.
0: seht unser Gesicht so richtig in HD und äh, es wird sogar neue Mikros geben. Richtig. Ja, Negativland, Roger ähm, äh, Water Waters ist, würde ich sagen, nicht... Also, kann ich, das? ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie Roger Waters sich politisch jetzt entwickelt hat, aber ich glaube, es geht, ähm, sage ich es mal so, ohne mich jetzt hier in eine äh, Teufelsküche zu begeben, ähm, ich glaube, Roger Waters steht eher wegen ähm, seiner Position zum Nahostkonflikt beziehungsweise zu Antisemitismus in der Kritik und... Ähm, er ist einer der wenigen Promis, bei denen ich das immer wieder gehört habe, aber wo ich bislang kein Interesse hatte, mich tief rein zu begeben. Ähm, aber vielleicht das als Erklärung dazu, falls dich das jetzt interessiert, äh, dir das weiter anzuschauen, worauf sich Prunky wahrscheinlich bezieht.
1: Ja, Nightmare, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage, wie ähm, alle Schwarze dazu steht, weil die, sie ist ja immer noch so die bekannteste Feministin in Deutschland und äh, sie war ja auch würde ich schon sagen. Sie war ja auch zusammen mit ähm, auf, mit dieser Friedensdemonstration, war sie ja auch mit Wagenknecht, hat sie das ja auch federführend dann irgendwie mit da ausgerichtet als ähm, Bild und würde mich schon interessieren. Eigentlich würde es auch passen, dass sie jetzt halt Teil dieser Partei wird oder diese unterstützt zumindest Falls da noch irgendwer mal was zu weiß, gerne mal reinschreiben. Ah ja, genau, muss Beste schreibt schon in der Emma gab es letztens auf jeden Fall ein Interview mit Wagenknecht über die Partei, also das zeigt ja schon, dass, äh, dass die Emma ähm, und äh, sie selbst dann dem auch nahesteht.
0: Macht, also es wird ja auch eigentlich irgendwo Sinn machen, wenn ja. man sich jetzt beispielsweise ja. da anguckt... Position zu Queer-Fragen ähm, von Emma und äh, Sarah Wagenknecht, auch diese populistische Haltung, das macht eigentlich jetzt Das passt so, komplett so. zusammen für mich Ja, das stimmt schon, das ist recht interessant
1: Was auch nicht zu unterschätzen ist, also es ist ja schon auch, ähm, also ich, ich glaube jetzt ich weiß jetzt nicht, wie groß der Einfluss von der Emma und so ist, aber es ist halt so diese ganze Tendenz ähm, von alles Schwarze und so ist ja halt schon noch relevant und äh, ist jetzt halt nicht irgendwie einfach komplett gar nichts. Das stimmt.
0: Kann ich mir schon vorstellen, wie manche sich jetzt schon ähm, ausmalen, die Kanzlerin Wagenknecht. Ja. Endlich wieder ein Girlboss an der Macht.
1: <lacht> Hat ja mit, dem, mit der letzten Girlbossin auch gut, nicht so gut funktioniert.
0: Naja, komm. Es um, gibt doch immer noch, äh, jetzt ist doch so, müsste eigentlich diese Nostalgie angekommen sein, dass man sagt, die Jahre unter Merkel, die waren noch ganz gut. <lacht> ja. Hatte die lockerste Asylpolitik, es ist der Atomkraft ausgestiegen. Auch wenn ich zumindest ein Punkt der Atomkraft... Äh, ist kritisch sehr, aber ist wieder ein Thema für eine andere Folge.
1: Ja, Jubra. kannst ähm, freundlicher ja
0: Carola Rakete, wir wissen ja nicht, die ja. Linke startet jetzt bestimmt Sieht durch. Nicht. Rakete steigt und steigt.
1: <lacht> ja, <das lacht> ja, wir haben auch tierische Kopfschmerzen, deswegen, ich glaube, wir, wir neigen uns jetzt auch dem Ende, bevor wir jetzt hier in allzu große Spekulationen ausbrechen, wer die nächste Bundeskanzlerin wird.
0: <lacht> Können wir mal eine Tierlast machen? <lacht> <lacht>
1: Ja, ich glaube, Elsässer
0: schwemmt von so einigen mehr. Das muss aber nicht unbedingt immer was mit der Realität zu tun haben.
1: Ja, in dem Sinne war ein spannendes Gespräch heute und viele neue Gesichter auch ähm, hier im Chat gesehen. Das ist toll. Wie gesagt, schaltet gerne wieder ein. Wir haben hier jeden Mittwoch immer spannende Themen. Falls ihr ihn über Tage noch gar nicht kennt, wir machen sonst primär Podcasts. Da haben wir ganz viele spannende Folgen, auch natürlich zu Parlamentarismus und vielen Fragen, die wir heute behandelt haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Folge auf Spotify kommt, können wir dann noch überlegen. Auf jeden Fall kommt sie auf YouTube, so viel kann ich schon mal versprechen.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Und ähm, ja, in dem Sinne ähm, sehen wir und hören uns bald wieder.
0: Ja, diesen Sonntag auch schon, ne? Genau, wir Zum haben eine Folge Thema Bauern. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Da ähm, äh, besprechen wir einige Sachen, die ähm, wir, glaube ich, äh, so noch nicht ähm, <lacht> behandelt haben. Ja, auf jeden Fall. Da äh, bin ich auf jeden Fall recht gespannt, wie die Folge ankommt. Auf jeden. Ja, in diesem Sinne, schönen Abend noch.
1: Macht's gut. Auf. Glück auf.